0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی علم کو اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہیے زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھ جائے گا حالانکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں اور ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو اس طرح نسل در نسل قیامت تک پڑھاتے رہیں گے فرمایا زیاد تیری ماں تجھ پہ روئے یعنی تم سمجھ نہیں رہے میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا کیا یہ یہود و نصارہ طورات رنجیل نہیں پڑھتے لیکن اس کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے تو علم آگے نہیں پھیلتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے کیونکہ لوگ کتابوں سے زیادہ لیکچر سے زیادہ دوسروں کو ایز اے رول ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں اور پھر جب وہ دوسرے کے عمل میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو لینا اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے تک ہی علم کو نہیں رکھنا چاہیے اسے آگے کی نسلوں میں بھی ٹرانسفر کرنا چاہیے
1: بائیسواں پارہ و میت مجر اجرہ لَهَا تیری آ تد ہری إِنِ سن فَلَا نہدی بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ م فی قلبه موض وقلن قولاً معروفا
0: شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن جائے اور نیک عمل کرے تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے یعنی ازواج متحرات ہی سے خطاب ہے جو پیچھے سے کنٹینیو کر رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس کی سزا بھی بڑی ہے کیونکہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کی حسنات بھی بازوقات سیاحت شمار ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا درجہ اور مقام بڑا ہوتا ہے اور اسی طرح اگر ان سے کوئی نیکی سرزد ہوگی تو وہ بھی ملٹی پلائی ہو جائے گی کیونکہ ایسے لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں اور ان کو دیکھ کر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس بنا پر بھی ان کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر چونکہ ان کی قربانیاں زیادہ تھی اس لیے ان کا اجر بھی زیادہ ہے اے نبی کی بیویوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کسی نامحرم سے دبی زبان سے بات نہ کرو یعنی نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو ورنہ جس شخص کے دل میں روگ ہے وہ کوئی غلط توقع لگا بیٹھے گا لہذا صاف سیدھی بات کرو معروف معقول بات کرو اگرچہ یہ بات ازواج متحرات سے کہی جا رہی ہے لیکن ازواج متحرات ہمارے لیے رول ماڈل ہے ایک مسلمان خاتون کو مرد سے معروف اور باوقار انداز میں بات کرنی چاہیے ایسے انداز میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے یا وہ عورت کی طرف مائل ہو جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نامہرم عورتوں سے تنہائی میں بھی بات کرنے سے ممانت کی گئی علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کی اجازت کے بغیر عورتوں سے گفتگو کرنے سے منع کیا یعنی مردوں کو منع کر دیا کہ وہ اس وقت تک عورتوں سے ڈائریکٹ بات نہ کریں جب تک ان کے ہسبینڈ اجازت نہ دیں یا پسند نہ کریں اور یہاں یہ جو بات کی گئی ہے کہ لا نہ بالکول تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرام سے بات نہ کریں یا معقول طریقے سے بات نہ کریں بلکہ سخت لہجے اور بد کلامی سے بات کریں یہ مانا نہیں ہے یعنی جب نرم لہجے اور نزاکت سے بات کرنے سے منع کیا گیا تو یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید سختی سے بات کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو بلا وجہ کسی مرض سے سختی سے بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں اس میں انسان کو ایک معروف انداز باوقار انداز ایک ٹھہرا ہوا انداز اختیار کرنا چاہیے وقر فی بو تکن وبرج نہ تبر جاہلی اور اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو پہلے دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو یعنی تحراد کو خاص حکم ہے اور ان کے بعد پھر آپ کی جو امت کی خواتین ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک بات تو یہ بتا دی گی کہ عورت کا اصل دائرۂ کار جو ہے وہ اس کا گھر ہے ضرورت کے تحت وہ باہر نکل سکتی ہے کیوںکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو مسجد جانے سے مت روکو مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت سودا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اپنی کسی ضرورت سے گھر سے باہر گئی وہ بھاری برکم خاتون تھی جو بھی انہیں دیکھتا پہچان جاتا تھا وہ کسی سے چھپ نہیں سکتی تھی تو حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا کہا اے سودا اللہ کی قسم آپ اپنے آپ کو ہم سے چھپا نہیں سکتی دیکھیں آپ کس طرح باہر نکلتی ہیں سودا یہ سن کر الٹے پاؤں واپس آ گئی گھر جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے آپ کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی سودا داخل ہوئی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی تو عمر نے مجھ سے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں تو اسی وقت آپ پر وہی کا نزول شروع ہو گیا تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی اس وقت ہڈی آپ کے ہاتھ میں ہی تھی آپ نے اسے رکھا نہیں تھا تو اللہ تعالی نے آپ سے فرمایا کہ ان عورتوں کو یعنی تمہیں قضاء حاجت کے لیے یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے یعنی عورت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے کسی کام کے لئے گھر سے باہر جا سکتی ہے لیکن بلا وجہ گھر سے باہر رہنا اور زیادہ دیر باہر رہنا اور اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر دینا یہ درست نہیں اسی طرح تعلیم اور تعلوم کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بھی سکھانے کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے کوئی دن مخصوص کریں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ پر جمع ہو جاؤ چنانچہ عورتیں جمع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں وہ سکھایا جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا پھر اسی طرح اس آیت میں جو دوسرا حکم ولا تبرج نہ تبرج الجاہلی کے دور جاہلیت جیسا اپنی زیب و زینت نہ دکھاؤ یہ تبرج کا لفظ جو ہے یہ بروج سے ہے بروج کہتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کو حضرت ابو حریرا سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلے یعنی مسجد جاتے ہوئے میک اپ کر کے اور بہت ایسا ڈریس پہن کے نہیں جائیں کہ جس میں مردوں کے ساتھ جب انٹریکشن ہو تو دوسروں کے لیے فتنے کا باعث بنے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بترین عورتیں وہ ہیں جو اپنی زیب و زینت کی نمائش کرنے والی ہیں اور اکڑ کر چلنے والی ہیں یعنی چال سے بھی وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور یہی منافق عورتیں ہیں تو دور جاہلیت میں چونکہ خواتین اس قسم کے کام کرتی تھی تو مسلمان عورتوں سے یہ کہا کہ تم دور جاہلیت کی روایات کو نہ اپناو تم اسلامی طریقے کو اپناو ایک باوقار انداز اختیار کرو یعنی مرد اور عورت کے انٹریکشن کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ حدود کے اندر ہونا چاہیے کہ جس سے مسائل پیدا نہ ہوں اور گھروں کے اندر بےچینی پیدا نہ ہو وہ عقیم نسلاتا اور نماز قائم کرو وہ آتی نکاتا اور زکات ادا کرو وہ عطح اللہ و رسول اہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاط کرو ان انما اللہ یوتا ہر کم تتیرا اے اہل بیت اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک صاف بنا دے یعنی صرف ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ باطن کی تہارت بھی اور اہل بیت سے مراد آپ کی ازواج متحرات بھی ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے داماد اور حضرت حسن حسین یعنی یہ چاروں بھی اور پھر ازواج مطحرات قرآن کی روح سے اور یہ چاروں حدیث کی روح سے سب کے سب اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں تو چونکہ وہ نبی کا گھرانہ تھا دوسروں کے لیے ایک مثال تھا اس لیے خاص طور پر اس کو ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل گھرانہ بنانا مقصود تھا تو اس کی طرف توجہ دلائی گئی اور ازواج و متحرات کو کیا حکم دیا گیا وزک اللہ حکما اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چونکہ وہی اترتی تھی اور آپ پر وہی میں کچھ تو قرآن پاک کی آیات ہوتی تھی اور کچھ احادیث ہوتی تھی جیسے ابھی پیچھے میں نے حضرت سودا کی مثال میں آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے تو بیچ میں ہی وہی کی کیفیت آگئی گئی اور حضرت سودا کے سوال کا جواب مل گیا کہ کیا عورت ضرورت کے تحت بھی گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو یہ بات بتا دی تو یہ بھی وہی کی ایک قسم ہے حدیث بھی کیا ہے وہی کی ایک قسم ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے حدیث کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی لیکن حدیث کو بھی پڑھ کے سنایا ضرور جاتا ہے یعنی اس کی بھی تعلیم دی جاتی ہے تو یہاں پر دونوں چیزوں کو پڑھ کے سنانے کی بات کی جا رہی ہے وسقورن ما یوتلا یوتلا تلاوت یعنی پڑھ کے سنانا یعنی تلاوت کا ایک معنی تو خود پڑھنا بھی ہوتا ہے اور ایک معنی پڑھ کے سنانا بھی ہوتا ہے جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ میں قرآن پڑھ کر سناؤں کیونکہ پڑھ کے سنانے میں بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اور تعلیم کے لیے تو پڑھ کے ہی سنانا پڑتا ہے اسی طرح قرآن مجید نمازوں میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو تمہارے گھروں میں تعلیم کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو یاد رکھو اور پھر بد کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کا آگے بھی ذکر کرو لہذا ازواج مطرات جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھتی تھیں اس کو آگے بیان بھی کرتی تھی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہتاشا کی حدیث کی روایات کی تعداد دو ہزار سے اوپر ہے اور اسی طرح ام سلما رضی اللہ تعالی عنہا کہ فتو اتنے زیادہ ہیں جو انہوں نے مختلف لوگوں کے سوالوں کے جواب میں فتوے دیئے تھے کہ ابن قیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ اس سے پورے کتاب مرتب ہو سکتی ہے تو اس لئے عورتوں کو بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں صرف میک اپ کر کے یا خوبصورت بن کے یا اپنے فگر یا اپنے جسمانی نمائش کر کے کس چیز کی طرف انہیں توجہ کرنی چاہیے علم کی طرف علم کا چرچا کریں علم میں آگے بڑھیں سیکھیں اور سکھائیں حقیقت یہ ہے کہ جو قدر انسان کی تعلیم کے ذریعے ہوتی ہے وہ صرف خوبصورت لگنے سے نہیں ہوتی اس لیے جو چیز اللہ کے ہاں بھی ویلیوبل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا ذریعہ ہے اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے نہ کہ دوسرے کو پھر یہاں پر ادلی آیت میں مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا بات ہے کہ قرآن میں مردوں کا ذکر تو بہت ہے عورتوں کا نہیں تو عورتوں کی تسلی کے لیے عورتوں کا الگ طور پر ذکر کیا گیا یہاں اس آیت میں ورنہ ہر حکم جو مردوں کے لیے آیا وہ عورتوں کے لیے بھی ہے سوائے اس کے کہ جو احکامات کچھ مردوں کے لیے خاص ہیں یا کچھ احکامات جو عورتوں کے لیے خاص ہیں فرما انل <سؤال> مسلم والمسلمات مسلمات والمؤمنات نلمینت والقانتات نیتی نلقانی تات والصابرات دقی والخاشعات وصا والمتصدقات وص وسعبرات ولخا فروجهم ولخا شعت الله كثيرا ولمت اعد بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور آجزی کرنے والے مرد اور آجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ان کے لیے اللہ بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ساری صفات کا احاطہ کر لیا گیا ہے جس میں بنیادی صفات یعنی ایمان اسلام اور پھر گزاری فرما برداری پھر کچھ اخلاقی جو ٹریٹس ہیں حسن اخلاق سے متعلق چیزیں ہیں سچ ہے صبر ہے پھر اسی طرح آجزی کرنا اور انکساری سے کام لینا پھر اپنے مال کا صدقہ کرنا اور پھر روزہ رکھنا اور پھر اپنی شرم کی حفاظت یعنی اوور آل حیا اور شرم سے کام لینا یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد آخری کوالٹی جس کا خاص طور پر ذکر کیا وہ کیا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں یعنی ایک عورت جو ہے یا ایک مرد جو ہے وہ اگر عبادت گزار بھی ہے اور اطاعت گزار بھی ہے اور شرم و حیا والا بھی ہے اور سب کچھ تو اس میں بہت سے لوگ ایک دوسرے سے درجے میں برابر ہو جائیں گے لیکن ذکر کرنے والے وہ سب سے آگے نکل جائیں گے جیسے حدیث میں آتا ہے سب عقل مفردون و مل مفردون یا رسول اللہ کالا کون اللہ کثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سب قط لے گئے آگے بڑھ گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہیں آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں اور ایک اور روایت میں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغور رہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو نمازوں کے بعد ذکر کرتے ہیں صبح اور شام کے اذکار کرتے ہیں بستر پر جا کر سونے سے پہلے کے اذگار کرتے ہیں نیند سے جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر کے اندر داخل ہوتے ہیں یعنی کوئی مرحلہ ایسا نہیں کہ جس میں وہ اللہ کو یاد نہ کریں یاد رکھیے اللہ کے ذکر سے بخشش بھی ملتی ہے اور گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں مسرت احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کا چہرہ ہوتا ہے تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہوئے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے تحقیق تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے تو یہ جماعت اکٹھی ہو کر جیسے ہم سب صرف ایک ہی مقصد کے لیے آئے کہ یہاں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کا ذکر کریں اور اللہ ہی کی خاطر یہ ساری باتیں سیکھیں اور سکھائیں تو اگر ہماری نیت واقعی خالص ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اس مجلس میں نہ صرف یہ کہ علم حاصل ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہوں گے بلکہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے اللہ سبحانہ و ہم سے یہ وعدے پورے فرمائے کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کچھ اختیار باقی رہ جائے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ یقیناً سریح گمراہی میں جا پڑا تو یہاں پر مومن مرد اور عورت کی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر لبیک لب کہا جائے ان پر گھٹن محسوس نہ کی جائے کیونکہ اسلام کا دین کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اور خاص طور پر جھگڑوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دے اور اس کے آگے پوری طرح سر تسلیم خم کر دے جدوفی انفسم ہرجن مما قدئی تو تسلیم تو ہر حال میں آپ کا حکم ماننا جو ہے وہ فرض ہے عبداللہ بن روا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ نے ان سے فرمایا اے ابن رواحہ نیچے اترو اور سواریوں کو دوڑاؤ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں تو یہ کام چھوڑ چکا ہوں یہ سن کر حضرت عمر نے ان سے کہا سنو اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے تو تمہیں کرنی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ میں چھوڑ چکا ہوں تو ابن رواہا نے اپنے آپ کو نیچے گرا دی یعنی سواری سے فوراً چھلانگ لگا دی اور کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہی ہم نماز پڑھتے ہم پر سکینت نازل کر دے اور جب دشمنوں سے آمنا سامنا ہو تو ثابت قدمی عطا کر دے یعنی فوراً ہی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر دوڑ پڑے اصل میں یہ آیت ایک پس منظر میں ہے وہ یہ کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا بہت سی ان میں زبردست کوالٹیز ہیں اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے جب ان کی شادی کا وقت آیا تو آپ نے اپنی پپی کی بیٹی حضرت زینب سے ان کی شادی کا پیغام بھیجا تو حضرت زینب چونکہ اربوں میں سے تھی اور ان کے حسب نصب کا بہت احساس ہوتا تھا اگرچہ حضرت زید بھی اصلا نرب ہی تھے لیکن چونکہ غلامی گزار چکے تھے تو اس لیے ان کے دل میں تھوڑی سی گٹن تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو اس حکم کو مان لیا لیکن ایک تردد کے بعد تو اس پر یہ آیت اتری کے مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہوئے دل کے اندر کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے ہمیں بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ و کی طرف سے کوئی آیت آتی ہے کوئی حکم آتا ہے یا کوئی حدیث آتی ہے تو پھر ہم اس کی کوئی تعویلیں تو نہیں سوچنے لگتے کہ کسی طرح اس کے امپلیمنٹیشن سے ہم بچ جائیں کیونکہ اگرچہ کچھ چیزیں مشکل لگتی ہیں لیکن ہمارا فائدہ اسی میں ہی ہوتا ہے اب دبا پینا کس کو خوشگوار لگتا ہے یا کسی سرجری سے گزرنا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقت لوگ جب نیز کی سرجری کرا لیتے ہیں تو وہ دوڑنے لگتے ہیں یعنی پہلے سے بہت زیادہ ان کی لائف کوالٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح بعض احکامات جو ہوتے ہیں وہ مشکل ضرور ہوتے ہیں نفس پر بھاری ہوتے ہیں لیکن ماننے کے بعد انسان کے لیے راحت اور آسانی بڑھ جاتی ہے جیسے یہ حیاہی کی بات ہے پردئی کے احکامات ہیں اگرچہ مشکل ہے لیکن اس میں انسان کے لیے بہت بڑی پروٹیکشن بھی ہے اور جب آپ اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی حضرت زید کی طرف اشارہ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو پاس ہی رکھو اور اللہ سے ڈرو اب ہوا یہ کہ حضرت زینب نے شادی تو کر لی لیکن وہ ان کے ساتھ نبھا نہیں پا رہی تھی دونوں کی عادات میں مزاج میں بہت بڑا فرق تھا دونوں ہی بڑے نیک تھے حضرت زید بھی اللہ سبان تعالیٰ نے ان پر احسان کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت ہی پیارے تھے اور اسی طرح حضرت زینب جو تھی وہ بھی ایک بڑی نیک اور بہت عبادت گزار خاتون تھیں بظاہر خرابی نہیں تھی لیکن دل نہیں ملے ہوئے تھے تو یاد رکھیے کہ بعض اوقات کسی بھی کپل کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ ضروری طور پر یہ نہیں ہوتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک بہت برا ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ظلم ہی ہوتا ہے تو وہ نہیں بنتی روح اللہ کے لشکر ہیں جو وہاں ملی وہ دنیا میں بھی آ کر ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتی ہیں اور جو وہاں ایک دوسرے سے اجنبی رہی وہ دنیا میں آ کر بھی شاید شادی بھی ہو جائے وہ اجنبی رہتے بڑھاپے تک وہ اجنبی ہی رہتے ایک دوسرے سے یہ بہت نیچرل سی بات ہے ہر ایک کا ایک الگ امتحان ہوتا ہے تو یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے امتحان بن جاتا ہے کہ شادی کے بعد ان کو وہ انٹیمیسی محسوس نہیں ہوتی جس کی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں انسان کو حت البصا نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن بہرحال حضرت زید نے جب دیکھا کہ حالات درست نہیں ہے تو وہ طلاق دینے کا ارادہ کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں تو آپ ان سے کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو پاس ہی رکھو انہیں طلاق نہ دو جیسے ہر ایک جب بھی کوئی بچہ یہ کہے آ کے کہ میں اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو ماں باپ کیا سمجھاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں سوچو یہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہی صورت یہاں بھی تھی تو اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اصل میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو بتا چکے تھے کہ جب زائد طلاق دیں گے تو ان کا نکاح آپ کے ساتھ ہوگا اور وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور اربوں کے یہاں منہ بولے بیٹے کو بھی اصل بیٹے کی طرح کنسیڈر کیا جاتا تھا اور اس کی بیوی بی سے نکاح کو بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا تھا تو آپ کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر یہ طلاق ہو گئی تو پھر ایسا نہ ہو کہ مجھے شادی کرنی پڑے اور اس سے تو بہت بڑا پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا ایک بہت ہی تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ اس وقت آپ ایسی بات اپنے دل میں چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس خرابی کو دور کرنا چاہتا تھا جو اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی جس میں لوگوں کے لیے بڑی مشکلات تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہ کے پھر اس پر بیٹے کے احکامات لاگو کرنا آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈر یہ لوگوں کا خوف بھی ایک نیچرل سا خوف ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے لیکن اللہ کے حکم کے آگے پھر وہ بہت بڑھ نہیں جانا چاہیے یعنی اس کا ہونا تو ایک طبی سی بات ہے لیکن اس کو اوور پاور نہیں کرنا چاہیے پھر جب زید اس عورت سے اپنی حاجت پوری کر چکے تو ہم نے آپ سے اس عورت کا نکاح کر دیا اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا یعنی جب آپ نے میسج بھیجا حضرت زینب کو تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ استخارہ نہ کر لو اور جب استخارہ کرنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے حکم دیا کہ آپ کا نکاح ان سے کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت کے اندر تشریف لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے یاد رکھیے کہ یہ نکاح جو ہے زید کی طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہونے کے بعد ہوا تھا جو بات اللہ نے نبی کے لیے مقرر کر دی ہے اس میں نبی پر کوئی تنگی نہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مطمئن ہو جانا چاہیے یہی اللہ کی سنت ہے جو ان نبیوں میں بھی جاری رہی جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے جو لوگ اللہ کے پیغامات پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے محمد و کان اللہ علیما محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے یعنی آپ کا کوئی حقیقی بیٹا آپ کی وفات سے پہلے باقی نہیں رہا اور خاص طور پر اس حکم کے آنے سے پہلے آپ کے تین بیٹے تھے قاسم طاہر طیب لیکن وہ سب چھوٹے ہوتے ہی فوت ہو گئے تھے پھر ابراہیم پیدا ہوئے تھے ماریا سے وہ بھی آپ کی زندگی میں فوت ہو چکے تھے لہٰذا آپ کا کو کوئی بھی حقیقی بیٹا نہیں تھا تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے یعنی آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ان قریب میرے بعد خلافہ ہوں گے اور بہت ہوں گے آپ نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ بے شک میری امت میں تیس قزاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی, ہے نہ کوئی رسول ہے آپ کے بعد کسی کو بھی نبی یا رسول ماننا جو ہے وہ بنیادی عقیدے میں خلل ڈال دیتا ہے پھر فرمایا <تصفح> منوز گر اللہ ذکر اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو کثرت سے ذکر کیا کرو وہ سب بے بکرت اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں اور پھر یہ ذکر جو ہے یہ نماز بھی ہے نماز تو ذکر کا سب سے بڑا طریقہ ہے جس میں زبان بھی ذکر کرتی ہے جس میں انسان کا دل بھی ذکر کرتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جس میں انسان کے ہاتھ پاؤں بھی شریک ہو جاتے ہیں اسی طرح قرآن کی تلاوت تصبیحات شریف آیت کریمہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کا ذکر شمار ہوتی ہیں اسی طرح دین کی تعلیم دینا قرآن پڑھنا پڑھ کر سنانا اس کا مذاکرہ کرنا یہ بھی ذکر ہی کی قسم ہے لیکن کچھ ذکر جو ہیں ان کے خاص ہونے کا حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ و اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے یعنی اس دنیا کی ساری چیزوں سے قیمتی ہے یہ ذکر سبحان اللہ الحمد للہ الہ الا اللہ و اللہ و اکبر لہذا ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے جسے اب نماز کے لیے اٹھتے ہیں سے پہلے میں نے کہا تھا اوقات کچھ لگا لیں اپنی طرف سے یعنی یہ نہیں کہ ایک وقت سب کے لیے کوئی پابندی کرے کیونکہ اس طرح تو بدت ہو جاتی دین میں وہ چیزیں لاگو کر دینا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی پابندی ان اوقات میں نہیں سکھائی لیکن ہر کوئی اپنی پلاننگ کے طور پر اپنی ڈسپلن کے طور پر اپنے حالات کے مطابق اپنے آپ کو باندھنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنے لیے مقرر کر لے تو اس صورت میں مثلا جیسے آپ نماز کے بعد کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں اپنی چادر وغیرہ طے کر رہے ہوتے ہیں یا اپنا شوز پہن رہے ہوتے ہیں تو اتنی دیر میں آپ کم از کم تین دفعہ یہ تصویر آرام سے پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح کی کچھ آدات ڈال لینا اپنی اپنی ذاتی یہ کسرت سے ذکر میں پھر آ جاتا ہے انسان ان مواقع کو مس نہیں کرتا ورنہ تو سوچوں میں ادھر ادھر گم ہو جاتا ہے اور ذکر کرنا بھول جاتا ہے اسی طرح یہاں خاص طور پر سب بیہ بخر تم اسیلا صبح اور شام تصبی زیادہ مفید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح و شام سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھتا ہے قیامت کے دن کوئی بھی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑا ہو بہترین افضل ترین عمل ہوگا آپ کے ناما امال میں اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے قبل آپ سبحان اللہ وبی ہمدی سو دفعہ پڑھ لیں تین چار منٹ بھی نہیں لگتے آپ کر کے تو دیکھے صرف عادت کی بات ہے اور اس وقت آپ اپنے آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کام کر رہے ہوتے کیا آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں کیا آپ واک کر رہے ہیں کیا آپ کو گھر کا کام کر رہے ہیں کا کر رہے, ہیں کوکنگ کر رہے ہیں تو اس وقت میں اس کام کے ساتھ اس تسبیح کو باندھ لیں ایک دفعہ ٹائمنگ کر لیں کہ کتنی دیر میں سو دفعہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد کام کرتے ہوئے چاہے تسبیح آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے گن نہیں سکتے لیکن اتنے ٹائم کے لیے آپ تصبیح کریں گے تو آپ کے سو پورے ہو جائیں گے کیونکہ یہاں گنتی کو محدد کیا گیا یعنی گنتی کا ذکر کیا گیا تو جہاں جہاں شرح نے گنتی ذکر کر دی ہے وہاں اس گنتی کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے سلی علی کم و ملا اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعا رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے سبحان اللہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو اچھے اچھے احکامات دیے ہیں تاکہ وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی مشکلات سے بچ سکے اور آئندہ بھی جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اللہ کی ملاقات بھی سلام سے اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے